0: 三月二十四日木曜日、日本放送報道記者レポート二千二十二。日本放送の藤原貴文です。日本放送報道記者レポート二千二十二。このプログラムは日本放送の報道記者が政治、経済、事件、災害からこだわりのテーマまで日々取材し、足で稼いだ。現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています今回は私が夏と冬の北京オリンピックを取材した二人が語る現地取材の舞台裏というテーマでお伝えしていきま
1: す日本の団体のパシュートの強みって美穂さんどう思われますか地盤はずっと一緒に練習
0: して来ているっていうのは大きいのかなっていうふうに思いますね。また、今のチンパシュートのメンバーは、特にスピードを持っている選手が揃っているので、その最初の方からハイスピードで回れるっていうのも強みの一つだなっていうふうに感じています。先月から今月にかけて、雪と氷の上で数々のドラマが繰り広げられた、冬の北京オリンピックとパラリンピック。13日にスポーツと平和の冬の祭典での全ての競技が終了し、熱戦に幕を閉じました。二つの大会で日本勢は多くのメダルを獲得。日本中に感動を届けました。今回、冬の北京オリンピックを現地で取材した荒川裕二アナウンサー。先ほどお聞きのように、日本選手団のキャプテンとして、異次元の活躍を見せたスピードスケート女子の高木美穂選手をはじめ多くの日本人メダリストにラジオ局の代表という形でインタビューを行いました。そんな荒井川アナのオリンピックの取材スケジュールはどうだったのかまた現地で何を見てそれをどう感じたのか ?2008 年の夏、北京でのオリンピック取材経験がある私が日本に帰国後、荒井川アナにいろいろと話を聞きました。まず、一日の取材スケジュールについて語る荒井川アナです
1: 。日本放送のレポートの時間というのが平日の場合は4つの番組、土曜日は3つの番組、日曜日2つの番組で行っておりました。平日ですと、北京時間の朝5時30分、日本時間だと朝6時30分になるんですが、飯田工事の OK 工事アップからレポートがスタートするということで、まあ、その1時間前には起床してという生活が続いていました。夜の競技の取材を終えて、ホテルに戻った頃にはもう日付が変わっていると。1日の平均睡眠時間はだいたい2時間から3時間ぐらいという時間しか取れなかったということになります
0: 。そして、今回の山の競技の会場となった、超加工での取材活動について、荒井川アナは
1: 、北京オリンピックの場合は、超加工と呼ばれている北京から180キロ北西に離れた場所で山の競技を行っておりました。この超加工の方には、ラジオ取材者我々の宿泊先のホテルはなかったということでして、長加口放送センターの中のスタジオの一角のソファーで仮眠を取るというふうな生活でしたので、長加口に泊まった場合はもうほぼ寝られないと。いいうふうふな状況で取材活動を続けていました
0: 参考までに、夏の北京オリンピックの期間中の私の取材スケジュールは、早朝から夜までの各番組で、1日平均5回のレポートを実施、その合間合間で各競技を取材し、夜になって、日本人メダリストの番組出演や、個別インタビューの時間交渉と調整などが深夜まで続き、平均睡眠時間は2時間程度。大会期間中、取材した競技種目は30を超え、現地からのレポートも100回以上に及び、体力的にも精神的にも非常に厳しいものでした。さて、コロナ禍で行われた今回の冬の北京オリンピック、新型コロナへの感染防止対策や取材規制などについて、荒井川アナは、次のように証言ししてくれました
1: 感染防止対策、これが徹底されていました。まず中国に入国する前にえ、鼻に綿棒を入れるタイプの PCR 検査を2回受けると、しかもその検査は中国大使館指定のクリニックで行わなければならないという厳しい制約がありました。大会期間中は、口から咽頭部分に綿棒を入れるタイプの PCR 検査を、これを毎日受けることが義務になっていました。それから、クローズドループと呼ばれるバブラ内での活動しか認められていなかったことです。入国したメディア関係者、そして会場などで活躍するボランティアたちも皆、指定のホテルにしか宿泊できませんでしたし、移動は基本的にメディア専用バスでしか動くことができないという状況で、北京の街には全く降りることはできませんでした。ですので、食事の面であるとか、ちょっとした買い物をするというところでは、随分苦労しました
0: 。一方、今から14年前に行われた夏の北京大会。私はオリンピックの取材以外に、当時近くて謎多きい大国と言われた中国の今を現場から伝えるため、北京の街からのレポートや北京市民へのインタビューを連日のように行いました。新疆ウイグル自治区で起きた爆発を受けてここオリンピック公園でも今まで以上に多くの機関銃などを持った警察官が巡回を行っております不安はないですねないよ最初は,就是は,
1: は北京で非常に安全感あ
0: 不安あまりありませんあの政府に対して安全感があるから大丈夫と思いますこちら天安門広場では、早朝から大勢のオリンピックスタッフが集結し、開幕式本番さながらのリハーサル
1: を繰り返し行っています。天
0: 安門広場でこのように街中での取材、レポートができた夏の北京大会とは異なり、厳格な感染防止対策などが敷かれる中、モチベーションを保って現地で取材をし続けた荒井川アナ。印象に残った日本人選手について、二人の名前を挙げました
1: 。高梨沙羅選手と小林陵侑選手が参加したスキージャンプ混合団体スーツ規定違反で高梨沙羅選手が失格となった後小林選手は号泣した高梨選手を抱き寄せた、まあ、その時の心境を小林陵侑選手本人に伺いました高梨選手を自然と抱き寄せて、ハグされましたよね、はい、どういった言葉かけられたんですかいや言葉があんまり全然覚えてなくて、本当に安心させたくて、自然とハグしたような感じですか。はい、はいこういった言葉が出てくるところに小林陵侑選手の心の奥底には人としての大きな優しさというのがあるんだなぁと感じた瞬間でした。もう一つはスピードスケート女子の高木奈々選手です。団体パシュートではこの高木奈々選手が最終集会の第4コーナー最終コーナーで転倒して結果日本は銀メダルに終わったんですね。個人としてはマススタートと呼ばれる競技にも出場したんですがこれまた最終集会の第四コーナー、全く同じ場所で点灯して、結果準決勝敗退になってしまったんですね。この直後に私、オリンピックの神様はいると思いますかという質問を投げかけたんですが、はっきりこう話してくれました。やっぱりオリンピックの神様はいるんじゃないかなっていうのは感じていて、私的には今回のオリンピックにかけてきた四年間っていうのは、すごいいろんな思いがあったなって思うんですけど、前回のオリンピックの方が金メダル2つ取れて、結果的にはすごい良かったオリンピックになりましたし、やっぱりオリンピックに対しても、その一つ一つのオリンピックって全然違うんだなって、今回改めて感じました
0: 。ちなみに、私が夏の北京大会で行った膨大な取材の中で、最も記憶に残っているのは、2日間で3試合。合計413球を投げ抜いて悲願の金メダルを獲得したソフトボール女子日本代表上野由子投手の体力と精神力。そして、金メダルが決まった直後、興奮冷めやらぬうちにソフトボール会場を飛び出し、日本放送の番組と北京を電話でつないで緊急生レポートを行ったことでした。今あのスタジアムの外に出てきたんですけどね。うん、スタジアムの中はまだ観客が争いで日本代表に下からえぐってくるような感じの地鳴りのようなエールを送っておりますね。いいチームですよね。米、う、の、ん、中心とした本当にあのチームがまとまっていたと思います。選手一人一人がその役割を果たして金メダルを取ったのではないかなと思います。このような競技や選手たちへの取材以外に長い間現地にいると。その場でしか経験できないラッキーな出来事などにも遭遇することがあります。新井川アナは爆発的な人気を博した今回の冬の北京大会の公式マスコット、ビンドゥンドゥンにまつわるエピソードを披露してくれました
1: 。ビンドゥンドゥンの人形を手に入れようとメインメディアセンターの中に唯一あった公式ショップ、この1店舗に連日長蛇の列ができまして、なんと、7時間待ちというふうな行列ができました。随分、一人が買い占めるというふうな騒動が大会日程前半で起きましたので、大会日程後半には、一人の取材証に当たり、一商品、一つまでしか購入できないというふうなルールに変わっていました。それぐらい、このビンドゥンドゥンというのは、騒動を起こしていたということですね
0: 。新井川ナはこのビンドゥンドゥンは変えたんですか
1: まあ、たまたま早朝メダリストインタビューなどがありまして列がずいぶん長くなる前に並びましたので一体だけ購入することができました、まあ、それでも一時間半ほど並んでようやく買えたという状況でした
0: それは今家にあるんですか実は<笑>いやさすがだよ<笑>新井川アナが一時間半余りかけてやっと購入できた貴重な一個のビンドゥンドゥン。一体どこに行ったのかそれは皆さんのご想像にお任せします。今回のインタビューの最後、荒井川アナは現地取材を通して中国について感じたことをこう話してくれました
1: 。メディア周辺のボランティア、この方々は多言語が使用できて当然日本語を話すスタッフも数多くいました。非常にホスピタリティ力の高さがありました。若い学生の中には日本のアニメファンも数多くいまして、鬼滅の刃だとか、呪術回戦だとか、つい最近の日本のアニメもよく知っています。お金を早く貯めて日本へ行きたいとはっきり話す学生もいまして、まあ、全てがこの中国の政治体制にどっぷり使っているというわけでもなくて、賢くこの国の中で生きていって、海外に出ようというふうな気概を感じることができました。
0: また、新井川アナは、中国のデジタル対応が相当進んでいることに驚かされたということです
1: ハイテク、IT 化、DX、デジタルトランスフォーメーションですね、この点はずいぶん進んでいるなぁと感じる面もありました。例えば入入国国すするる際はほとんど、QR、コードを使って入国するですから非常に入国作業も簡単に済ませることができましたし、北京の空港に到着してからわずか1時間ほどでもう空港すぐに出てホテルに向かうことができた。対照的に実は日本に帰国した際に到着ゲートを出るまでに4時間半かかりました。日本はとにかく書類主義。ひたすら椅子に座って待たされるというふうな状況でした。そういった面ではかなり大きな差があるなと感じましたね
0: 。日本放送の社員2人がそれぞれの立場と使命で現地取材した夏と冬の北京オリンピック。その時の世の中の情勢や大会のルールなどによって取材のやり方とかは異なりますが、新井川アナと私が過酷な現地取材を最後までやり遂げることができたのは多くの笑顔や感動が私たちの激務の疲れを忘れさせてくれたからです。次の夏のパリオリンピックまであと2年。パリ大会では私が北京の競技会場で見た日本から現地に詰めかけた大観衆の声が会場に響き渡ることを強く願っています。優勝しましたか<ス>いやもうやったーという感じですね。ーーま,ずはまずビール書きしようかと思いましたけど、本当にキミナルよく取ってくれました。皆さんおめでとうございます。上野さん本当にお疲れ様。すごい感動して涙が出ます。本当に強い人だなって思いました。すごい嬉しいです。日本から応援に来れて幸せです。日本放送報道記者レポート二千二十二。次回は畑中秀也記者がラジオ報道を考えるというテーマでレポートします。今
1: 回の担当は藤原貴音でした。